0: Oi, amigos, bem-vindos ao podcast Go a Gol. eu sou o Guilherme.
1: E eu sou o Marcelo.
0: está Te... apresentando para vocês aqui hoje o primeiro programa, que nós esperamos que sejam muitos programas que estão por vir. A ideia é trazer para vocês é, um semanário de notícias e, principalmente, análise de futebol brasileiro e futebol internacional. E hoje a gente vai pegar carona na eliminação da seleção brasileira, que nós estamos muito tristes, mas vamos fazer uma análise aí da, do jogo derradeiro, que foi contra a Bélgica, e vamos falar para o futuro, porque o esporte é assim, você perde e já começa a planejar para o futuro. É, Marcelo, começa falando sobre aquilo que a gente tinha dito a respeito da escalação da Bélgica.
1: Certo, é, a Bélgica trouxe uma proposta de jogo para enfrentar o Brasil, que foi feita completamente para acabar com o Brasil. Roberto Martins foi um gênio na escalação, e ele entendeu a proposta do jogo do Brasil e conseguiu fazer uma coisa que fosse é, pegar os pontos fracos e trabalhar em cima disso. Principalmente o seguinte, ela entrou com 3-4-3. Essa formação, ela já é muito utilizada, principalmente hoje no campeonato inglês, que voltou com o Conte, acho que no ano passado. O Conte ganhou o um campeonato inglês sozinho com isso, e ele meio que revolucionou a maneira como os ingleses jogam, porque Chelsea... O City, Tottenham, United, todos eles acabaram adotando essa tática. Então, assim, virou que o campeonato inteiro hoje trabalha com uma linha de três zagueiros voltando para virar cinco na marcação. Essa tática, ela produz o seguinte. Na hora da defesa, vão ter sete membros defendendo. Uma linha de cinco atrás e dois volantes. É, isso fez com que o Brasil jogasse o tempo inteiro no meio com muitos defensores e ele não conseguia trabalhar a bola. Você podia ver que várias vezes a posse de bola brasileira foi maior, só que ficava trocando de bola entre a zaga ou laterais, sem poder trabalhar, sem poder fazer nada que fosse realmente trazer muito perigo à Bélgica. Quando a Bélgica tinha a bola, era no contra-ataque, e ela expunha a defesa do Brasil porque estava com o Marcelo atacando, ou o Paulinho fora de posição, e isso aconteceu acho que umas duas ou três vezes durante o jogo. E no contra-ataque, com o De Bruyne jogando muito, aí fizeram aquele segundo gol, e no primeiro que saiu infelizmente por um erro de, da nossa defesa, na hora de marcar o company, e também por uma infelicidade do Fernandinho. Então, assim, é, o problema da escalação do Brasil não foi uma ou do outra peça. Começou bem atrás, começou da maneira como que o Brasil entrou para o jogo e principalmente a maneira como a Bélgica respondeu ao que o Brasil propunha antes de entrar na partida.
0: É importante destacar que o Martins, ele fez um, um, um apanhado do que o Brasil vinha fazendo até então na competição. E, e aí vem a minha principal crítica à escalação do Tite, que foi o Paulinho. É... Era meio óbvio que ia haver uma espécie de, de ônibus estacionado na frente da área da Bélgica. Inclusive, eu estava lendo comentários no Twitter sobre ah, acabou o respeito com o Brasil e etc. E eu acredito que pela força da Bélgica, que entra naquele clichê da geração belga, é a melhor geração belga, não tenho dúvida disso. E uma das seleções mais fortes que estão na Copa no momento e estavam até, até então, e que respeitou, sim, o Brasil. A questão foi que, na minha visão, o Tite não soube responder a isso, e a questão do Paulinho que você até citou, é bem importante, e a proposta do nosso podcast não é demonizar jogador, porque, salvo raras exceções, um jogador ele não vai perder um jogo sozinho, especialmente de Copa do Mundo. É, mas, assim, o Paulinho ele vive de infiltração. Você está com o um ônibus estacionado lá, e a sobra desse ônibus é o... Ia ser muito difícil o Paulinho fazer alguma coisa. Já estava sendo difícil nos outros jogos da Copa. E sem ele para fazer a recomposição, fica, ficou um, realmente o um campo aberto para a puxada de contra-ataque da Bélgica, que a gente já tinha visto que era extremamente perigosa contra o Japão. E nós realmente precisávamos de alguém que conseguisse jogar de frente. E a pedida pelo Renato Augusto, ela vinha muito nesse sentido. O Renato Augusto é um gênio, ele é, sei lá, o Tony Cross brasileiro? Ele não é. Mas ele tem a capacidade de jogar de frente para a área, e, porque seria um jogo de paciência. Na análise, eu até excluo o primeiro gol, porque ele foi, de fato, uma falha de marcação no primeiro pau, onde ninguém acompanha o compa e a bola acaba batendo no Fernandinho e entrando. Mas esse erro tático. Eu, eu tô frisando ele bem aqui, acredito que o Marcelo vai corroborar a minha opinião. Eu tô frisando ele bastante porque eu vi alguns programas esportivos, acho que especialmente o do esporte interativo, onde eles dão como erro de escalação a escalação do Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, ele teve muito abaixo na Copa, ele teve abaixo no jogo contra a Bélgica. Mas assim, é, eu questiono muito o quão útil o Firmino, que é a alternativa ao Gabriel Jesus seria entrando no jogo porque havia um erro de estrutura, havia um notático e caberia o Tite desfazer esse notático, entra até naquela que a gente conversou antes do programa. E se fosse o Dunga tomando as escolhas que o Tite tomou? Como seria a reação da torcida brasileira?
1: O principal problema entre você analisar o Brasil e a Bélgica é essa questão do Paulinho é que o Brasil entrou com três meio-campistas, só que dois desses meio-campistas vinham com a proposta de infiltrar e chutar para o gol. No caso, o Coutinho vindo pela esquerda e o Paulinho pela direita. O Coutinho, ele não jogou assim, ele não brilhou assim no Liverpool, ele tinha uma proposta de camisa 10 clássico, ele era um meio-campista mais livre que podia flutuar e vinha pela esquerda e chutar pro gol. Ali você acabou por matar muito o que o Coutinho fazia de melhor, então o Coutinho podia propor o jogo. O Paulinho, ele queria o tempo inteiro avançar, e conseguir ter essa infiltração, só que como a Abel estava com muita gente no meio, não tinha espaço para ele jogar. O que acontecia o tempo inteiro? O Paulinho acabava cumprindo a mesma função de centroavante, você podia ver no jogo Gabriel Jesus com o Paulinho, quase que na mesma faixa. E isso que o Guilherme falou entra na questão do Gabriel Jesus: saiu o Gabriel Jesus, entrou o Firmino. O Firmino estava o tempo inteiro tendo que voltar para marcar, porque já tinha alguém lá infiltrando e porque também voltando para outro ponto, o Neymar não volta. Então assim, a questão não era o centroavante. Não é você pegar uma peça e falar assim, ah, o Gabriel Jesus ele foi culpado pela eliminação do Brasil. Ele era uma peça. Só que no contexto geral existe uma falha no meio-campo principalmente e na função de centroavante na, na seleção do Tite, na questão de que o centroavante ali não era o cara que fazia o gol. Não era o cara que fica estacionado igual, por exemplo, foi o Ferro Lukaku. muitas vezes, embora ele tenha sido quem propôs a, a, o segundo gol a jogada, ficava mais estacionado lá na frente. O nosso Gabriel Jesus ele não fazia isso. Ele tem que ter estar tá voltando para recompor. Então, assim, foram vários problemas estruturais de formação, principalmente de questão tática, que levaram a isso. Acho que você a reduzir para um jogador, igual muita gente ficou fazendo, o o Guilherme falou agora, é um problema grave de análise e eu acho que acaba por minar ainda um talento que a gente vai falar agora daqui a pouco para o futuro. Porque, assim, o Brasil está velho, o Brasil vai ter que se reestruturar agora. E se você, se a gente começar a pensar que uma é, peça como o Gabriel Jesus foi um problema de uma Copa, que foi um projeto inteiro feito pelo Tite, como que vai ficar a cabeça do jogador e até a confiança da torcida para o próximo ciclo?
0: É, ainda falando antes da gente entrar nessa questão da renovação, ainda falando do jogo contra a Bélgica, foi o jogo onde um time mais criou oportunidades, e eu acho que isso tem que ser. Tem, tem dois elementos que a imprensa está deixando passar, porque o brasileiro ele não é acostumado a perder em Copa do Mundo, apesar de nós estarmos já com dois dígitos de Copas do Mundo, né? Já estamos com duas dezenas de Copas do Mundo. O brasileiro ele não aceita perder em Copa do Mundo, ele acha que ele tem que ganhar todas as vezes e alguns aspectos do jogo estão fugindo da análise da grande mídia. O primeiro é esse, o Brasil impôs um volume de jogo gigantesco, isso demonstra, na, isso mal postado taticamente, o que demonstra, na minha opinião, dois fatores. O respeito da Bélgica, que eu já comentei, e a nossa qualidade. Não dá para negar. E um segundo aspecto é, não dá para, na Copa do Var um pênalti igual aquele que aconteceu em cima do Gabriel Jesus não ser marcado. E o que mais incomoda... É que o juiz nem o juiz sequer foi até a televisão dele para poder checar o lance. Agora eu vou colocar uma teoria da conspiração aqui para a gente já, já gerar uma polêmica logo no primeiro episódio. O voto do coronel Marinho contra a candidatura tripartite, você acha que pesou de alguma maneira? Porque o Brasil vem reclamando de arbitragem, reclamou de arbitragem durante toda a Copa do Mundo. O que, que você tem a dizer sobre isso, Marcelo?
1: Olha, eu acho que o futebol, assim como qualquer esporte grande, é, envolve uma, muita política por trás e coisas que a gente não conhece. Principalmente uma questão de Copa do Mundo, que envolve várias seleções, várias é, pessoas que têm que é, influência nas delegações. E assim, a questão é que se a gente pudesse colocar se esse jogo, a gente teria um problema. Só que isso foi durante a Copa inteira. Desde o primeiro jogo na Suíça, quando teve aquele empurrão, que alguns falam que foi, outros falam que não, mas mesmo assim, o juiz na hora ali, a postura dele foi de tipo assim, não importa o que vier, eu não vou validar, eu vou validar esse gol. Então assim, é, o problema na verdade não é nem a questão de você poder indicar que teve ou não. É igual você falou, foi a postura dos árbitros durante os jogos. Muitas vezes eles não queriam ir atrás da televisão para ver se foi ou se não foi. E quando iam, era sempre a proposta de tipo assim, não, isso aí não foi nada, vamos embora. E isso a grande mídia acabou ainda corroborando bastante, falando que o Neymar caía muito, mesmo quando estava justificado uma falta, ele caía para se proteger, ele era um caicar. Então assim, tem que a gente pensar nisso sim. Não é uma, não é algo muito longe não.
0: É, eu, eu até fiz um tweet é, falando a respeito da diferença entre uma simulação e uma valorização. O Neymar, ele valoriza, porque ele apanha. Não é a postura que eu mais admiro. Eu acho que eu admiro muito mais a postura de outros grandes jogadores que, que tentam não cair, que caem e se levantam. Entretanto, uma coisa não, não pode ser confundida. É, nós não podemos ter os aspectos confundidos. O jogador apanhar e valorizar é totalmente diferente dele simular. E o que nós vimos durante a Copa foi o Neymar valorizando. É óbvio que isso aí entra em um outro aspecto, que eu acho que não cabe aqui nesse programa sobre analisar o Neymar, até porque, assim como, como você, eu não gosto dessa pecha de seleção do Neymar, eu acho que o Brasil é sim o país do futebol. Eu vou dar um dado aqui que talvez muitas pessoas não, não parem para perceber, mas assim das últimas campeãs, porque o Brasil ainda é um dos últimos campeões, é sempre bom lembrar que Copa é só de 4 em 4 anos, o Brasil é o único que não tem aquela tal daquela maldição do campeão de cair na primeira fase no, no torneio seguinte, não foi assim em 98, não foi assim em 2006, e desde 94 o Brasil é, é ao menos uma das oito principais seleções. Para nós brasileiros, para o sentimento que nós temos, isso pode parecer pouco, mas é sempre bom lembrar que algumas seleções com, é, comemoram fazer gol na Copa do Mundo. Talvez muito do salto alto que muitos tentam imaginar esteja na cabeça do torcedor quando ele pensa nessa obrigação de vencer. A Bélgica é uma equipe qualificada, entretanto ficou a sensação de que se a gente tem um técnico que saiba sair, soubesse sair de nó tático, provavelmente nós não sairíamos derrotados. Poderíamos perder no, nos pênaltis, até porque houve muita chance do Brasil empatar o jogo. Teve um lance, no acho que foi aos 42 do segundo tempo, que o Neymar recebe uma bola pela esquerda e recua para o Coutinho. O Coutinho vem correndo e chuta torto. Ali, para mim, é, foi o lance que sacramentou que o Brasil realmente iria perder, porque aquilo ali era uma bola para empatar. e Vamos pegar a ponte para renovação, Marcelo? Vamos, vamos agora. Então vamos começar primeiro. Fala para a gente quem que você acha que acabou. Não tem mais... Vamos, vamos ser dramático, tá? Eu sei que existe transição, que jogadores podem ser chamados e começar a sofrer transição no, no decorrer do ciclo da Copa, mas vamos falar de jogadores que não vão estar na próxima Copa e já de decretar que eles têm que sair. Faz a sua vale. listinha aí, de quem foi para que a Copa.
1: Que tem que sair do time titular, no caso, Eu não vou entrar no time reserva por enquanto. Daniel Alves, que seria o titular da posição da lateral-direita, ele não pode mais participar das próximas convocações. Miranda e Thiago Silva, porque é uma dupla muito velha já, para uma dupla de zaga, pra, pensando no próximo ciclo. O Paulinho, porque não tem condição de pois a gente ter tanto nessa tecla a gente falar que o Paulinho pode continuar na seleção, porque é, do jeito que está hoje não tem como. E o Marcelo, eu até penso que ele não vai estar na próxima Copa, mas como que você disse, ainda tem aquele quê de, de renovação, e de tempo, eu acho que o Marcelo ainda um lateral esquerdo muito bom porque ele entrega. Então, se por enquanto, pensando em Copa América, pensando que vai vir no futuro, seja uma ideia boa tirar ele agora. Mas esses quatro que eu falei, os três defensores e o Paulinho, são os primeiros que eu cortaria com certeza.
0: É, eu concordo. eu O Fernandinho também, que você não citou, apesar dele ser reserva, eu acho que não dá para deixar de falar dele. É, e aí entra numa questão que me me doeu muito ontem que é o ataque pessoal, especialmente a familiares do Fernandinho. É, assim, eu acho que o responsável pelo que o Fernandinho fez em campo foi o tite. Todo mundo sabia. O Fernandinho ele foi mal contra o Manchester, contra o Liverpool, perdão, esse ano na Champions League. A atuação dele no 7 a 1 foi desastrosa. Tá? Ele, ele é menos comentado em relação ao 7 a 1 porque foi sete. O jogo poderia ter sido quatro, por exemplo, onde ele fala em três bolas que saem gols da Alemanha logo na sequência. E assim, infelizmente, ele demonstra um despreparo para algumas situações de decisão. E eu acredito que uma equipe técnica que, como a que o Brasil tem hoje, que tem analista de desempenho, que tem mais que um auxiliar, o Tite eles propõe a ser estudioso e etc., soubesse disso. Eu sei que é bem difícil pensar em quem colocar, inclusive hoje parece que ontem confirmaram que o Fred estava machucado e que isso já tinha sido constatado na, na preparação. Entre um outro aspecto que eu acho que não é, não é interessante a gente tocar agora, da convocação, acho que não é importante a gente falar agora, mas eu me atendo à lista do time titular, concordo com você. Tem uma, uma questão que é assim, o goleiro, o Alisson é um bom goleiro? Ele é um bom goleiro. Ele vai comprometer o seu time? Dificilmente ele vai comprometer o seu time. Eu Acho que ontem deu para mostrar a diferença entre um Alisson e um Courtois entre um bom goleiro e um ótimo goleiro. E a última vez que o Brasil foi campeão do mundo, que foi em 2002, tio Marcos, que era um ótimo goleiro, que fechou o gol contra a Bélgica, por exemplo. Eu acho que talvez tentar garimpar um ótimo goleiro para esse ciclo, para esse próximo ciclo, ou tentar usar um goleiro que esteja em ótima fase. Pode ser importante também. Sobre o Marcelo, talvez ele possa participar de uma transição. Só que tem um detalhe muito importante. O Alexandro está pedindo passagem. Questão de idade, questão de desempenho. Ele é um lateral esquerdo que, na minha opinião, ele tem a oferecer é, bastante ofensivamente, com característica diferente, mas talvez tanto quanto o Marcelo. E o Marcelo ele não é um mau defensor. Só que o Marcelo ele já mostra é que ele é um jogador relativamente pesado ele teve que correr atrás do Razarão tem uma bola que deu até desgosto o Hazard <risos> desceu pela direita ele deu para ver o desespero dele vendo parecia pareciam que era parecia que eram jogadores pertencentes a categorias completamente diferentes é, então assim já que eu falei do Alexandro e a gente meio que concordou aí com a lista. Eu acho que a gente nem precisa falar do time reserva, porque assim, no time reserva tem umas bizarrices lá, que eu prefiro não comentar, é, porque eu não quero que nós falemos da, da escalação nesse momento. Mas assim, fala pra é, gente um aí episódio. quem você...
1: Ué? Isso aí dá um outro episódio inteiro, se a gente fosse falar de escalação, porque nossa...
0: Ah, dá. Nossa, dá. Mas vamos, vamos pensar agora para o futuro, quem que você acha que está pedindo passagem ou que ao menos merece ser testado? Ou... Porque eu tenho em mente aqui uma fórmula de teste, mas opina primeiro, Marcelo.
1: Olha, eu penso que igual você falou, o Lexus no lateral esquerda é um jogador que mostrou a Juventus que ele é, é realmente muito capaz da posição que ele atua. O Chelsea desesperado atrás dele que não conseguiu comprar e a gente sentiu essa diferença no ano que foi para o, o pro time. Eu acho que o Ederson do Manchester City faltou testar ele no gol, porque o Alisson foi um goleiro razoável na Roma. Igual você disse, ele não comprometeu, mas em nenhum momento ele foi um goleiro que conseguiu brilhar o ponto de falar, não, por causa desse goleiro aqui a gente conseguiu passar, tanto na Champions quanto na, na, na seleção. Ele não foi realmente testado durante a Copa. Já o Ederson, ele foi, acho que, um, um ponto central da defesa do City, até pelo propósito do jogo do Guardiola ser parecido com, com a do Tite na questão de ter um goleiro que trabalha mais o jogo com os passes, com os pés eu achei que faltou isso. Eu acho que o Ederson é um goleiro que a gente pode com certeza contar, pelo menos para esse teste, e acho que no meio campo hoje, assim, eu vejo muita juventude de 20, 21 anos, você vai ter, a gente vai ter o Paquetá, tem o Vinícius Júnior, tem uma galera que está vindo, o David Neres no, no Ajax, tem uma galera que está vindo muito nova hoje, que podem ser é, chave no futuro, só que assim, quatro anos antes de jogadores com 20, 21 anos, é complicado falar o que, que vai ser deles. Eu acho que hoje a gente não tem nenhum jogador de 25, 24 anos que me vem à cabeça assim falando. esse cara tinha que estar tá nessa escalação. Eu acho que vai ter esse, esse vazio entre as duas gerações e que são é, um, é um pouco complicado. O que, que você acha, Guilherme? Então,
0: é, eu tenho uma, uma proposta, assim. Eu, Se fosse o Tite, entra no aspecto da continuidade do Tite. Esse vai ser o último tema do, do, do programa de hoje. Mas falando... Genericamente, então. Se eu sou o técnico da seleção pós-copa do mundo, eu marco um, um amistoso de preferência com algum time sul-americano, mas não alguém que não represente nada como o Peru ou Bolívia, ou no mínimo Chile, Argentina, alguém assim. E eu levaria um núcleo de jogadores que atuam no Brasil, ou que atuam até agora, né? porque não nesse programa mas a gente vai falar de transferência, e alguns desses jogadores que têm uma certa juventude e estão jogando fora do Brasil, como você citou o David Neres, como o próprio Vinícius Júnior, que já vai se apresentar no Real Madrid. Não sei se é a hora dele ainda na seleção, né? Ele é um talento que tem surgido, eu tenho uma opinião sobre ele que vai de encontro com a idade, eu acho que, né, talvez ele na seleção seria muito precipitado, mas assim, você tem o Arthur, também tá indo embora, mas vamos fingir que ele ainda tá aqui no Brasil, porque até antes da Copa ele estava, que na minha opinião, é, a ausência dele foi uma bizarrice, né? E eu acho que hoje, hoje, por mais incrível que possa parecer, pensando em ficar trocando peças entre o que nós temos na seleção e o que eu penso que nós poderíamos ter, hoje eu veria o Arthur como titular. O Paquetá, depois que ele foi recuado, ele se tornou algo que... é, é muito parecido com o que o Modric faz. Eu acho que o Brasil ele precisa, ele precisa buscar é, esse tipo de jogador. Porque assim, em 2010 nós tínhamos Xavi e Iniesta, que são jogadores que vêm de trás para a bola, que enxergam o jogo de frente. Em 2014, a Alemanha tinha Schweinsteiger Schrein, é, e Kroos, e, em certa medida o Kedira. Agora em 2018, nós não sabemos quem vai ser campeão. Mas a Croácia está na semifinal com, com Rakitic e Modrite que são jogadores que jogam atrás de, da linha dos, dos dois pontas, que vêm de trás é, olhando o jogo, não tem essa necessidade de infiltração que o brasileiro ainda imagina que é necessário, então assim, nós temos jogadores com essa característica, talvez o Luan, para ser um jogador ali que, ele não vai ser titular, eu vejo como substituto do Coutinho apesar de ele ter ido mal contra o Real Madrid, eu acho que é o que foi um, um argumento que o Tite usou para não levá-lo, que quando ele foi testado em alto nível, o Tite não gostou da resposta. Eu acho meio absurdo isso, porque o confronto o Grêmio e o Real Madrid ele é desigual. Então, assim, eu acho que esse, tipo, esse perfil de jogador hoje pede muito passagem. E é, igual você falou, tem muito a amadurecer, mas eu acho que, para agora, testar contra uma seleção sul-americana esse tipo de jogadores, o núcleo do futebol que atua aqui no Brasil... Seria fundamental. E tem aquela questão, né a, a identidade brasileira da seleção brasileira de futebol, que em certos momentos disseram que ia ter e que na Copa do Mundo a gente viu que vai jogador do Shakhtar e não vai jogador que atua aqui no Brasil, o que é bem complicado. Não só do Shakhtar, né? do Xandong Luneng, do Ever Evergrande, eu acho que você justificar... A ausência de convocação por nível da liga e levar jogador que atua na China e na Ucrânia é um pouco complicado, né? Não sei qual que é a sua opinião sobre isso.
1: Ah, eu, eu vou fazer o um contraponto importante, né? A Rússia, que é uma seleção fraca, que não tem nenhuma estrela a, ponto de, a nível mundial, chegou às quartas de final e deu um, uma bela canseira na Croácia, que foi uma seleção gosto disso, muito é, importante nessa questão de você ter dado canseira para vários times grandes. E chegou nas quartas de final só com jogadores da liga local, acho que teve um ou dois no máximo só que eram jogadores que jogavam, atuavam fora da Rússia. E a liga russa não é uma liga forte, então assim, é... mas a, a identidade nacional, a galera jogar junta, ter essa ideia de ter um campeonato que as pessoas é... tenham uma história em conjunto, meio que um esquema tático que seja é... igual a todos, fez diferença. Então, por que, que você pegar um jogador que está atuando hoje num, num, numa liga diferente, que seja uma liga de nível tão fraco como, por exemplo, a China... O que, que a China tem a oferecer que a Liga do Campeonato Brasileiro não tem hoje em termos de competitividade ou nível tático? Eu não consigo entender isso.
0: Nem eu. Sinceramente, eu acho que isso é, existe... E aí a gente vai entrar no último tópico do programa agora, que é o Tite. Ou o técnico da seleção para o próximo ciclo. É, eu manteria o Tite, não tem substituto. Eu estava pensando... É, Talvez, talvez, isso serviria para algumas situações, não existe uma figura completa, tá? Talvez, vamos supor assim, ah, o Tite volta, não vou ficar. Não quero, não adianta, vou voltar para Corinthians, sei lá, estou com propósito de algum time aqui, não vou ficar na seleção. Por nível, hoje, independentemente do ano de 2007, 2017, perdão, o único técnico brasileiro que eu vejo com o um mínimo de perfil seria o Cuca e eu vou justificar a minha, a minha, a minha opção. O Cuca para mim, ele, ele é um técnico extremamente criativo, ele é muito mais criativo do que o Tite. Ele deu muitos nós táticos no Tite, no confronto com a Miras e Corinthians, especialmente em 2016. É... E todo mundo sabe qual é o problema do Cuca porque ele tem um problema sério de relacionamento com alguns jogadores. A gente está falando de seleção, é só ele não levar. O problema de 2017 nele no Palmeiras claramente foi o Felipe Melo. Na seleção brasileira ele não teria esse problema. O Cuca ele é caracterizado por dar nós táticos. Apesar dele é, quase sempre optar por táticas meio galo doido, porco doido, uma coisa menos postada, aquela coisa menos segura. Em 2016 mesmo o Palmeiras fez jogos malucos. É, no, primeiro, no primeiro turno depois do segundo turno ele pisou no freio o Palmeiras ficou um pouco mais pragmático mas teve aquele 4x3 contra o Grêmio é, tiveram vários jogos em que o Palmeiras jogava extremamente aberto e alguma coisa estava errada Aí ele fazia uma substituição e mudava totalmente a figura do jogo então assim, ele tem ele, se, ele tiver, se ele estiver motivado porque muito da, do mau desempenho dele na segunda passagem dele pelo Palmeiras, eu atribuo a uma falta de motivação apresentação mostrou isso, ele com cara de que não estava afim né? e eu acho que na ausência do Tite, esse, esse, essa seria a minha opção, mas saindo da justificativa da resposta da opção, eu acho que o Tite não vai sair, eu acho que ele não deve sair, eu acho que em certa medida ele fez um bom trabalho é... eu, eu vejo ele tendo abandonado algumas convicções que ele ganhou durante as eliminatórias para a Copa, por alguma pressão que eu não sei dizer qual é é, eu não vejo justificativa para ele ter sacado o Renato Augusto Que era tão importante Que é um cara de confiança dele Que é uma coisa que o Tite preza muito E eu acho que ele deve ficar Qual que é a sua opinião, Marcelo?
1: Eu acho que assim é... Assim que acabou a partida da Bélgica E o Brasil foi eliminado O Globo Esporte acho que passou uns 100 minutos depois E colocou no Twitter uma enquete Você acha que o Tite deve sair ou não Da seleção brasileira? E assim eu não entendo como que no Brasil a gente não consegue entender a questão de projeto, de evolução, e pensar, por exemplo, na Alemanha, que perdeu em 2002 e foi, teve um projeto de, que hoje está completando 16 anos para conseguir ter onde está. Assim, a gente não vai chegar a lugar nenhum se a gente não tiver continuidade, se a gente não tiver um pensamento de colocar um técnico lá que vai trabalhar durante vários anos, e colocar sua filosofia tanto nos jogadores que estão surgindo na base hoje, como você disse agora, nesse Júnior, Paquetá, todo mundo, como também uma, a questão de você ter uma filosofia da pessoal entender que a seleção brasileira tem um modelo de jogo, e quem for lá vai ter que se adaptar a isso. Porque quando você troca muito de técnico o tempo todo, você não tem uma proposta de jogo clara, você não tem uma metodologia que funcione e que, seja, que tiver, tenha sido muito bem testada por vários é, amistosos e várias competições. Então, assim, na minha visão, o Kuka tem... o Tite tem que ficar, não tem que falar de demissão. E, igual você disse, caso ele dê uma doida e fale assim, oh, eu quero ir embora, não quero mais, eu vou para o Real Madrid porque o Real Madrid vai demitir o cara que tava lá e vai contratar em outro lugar. Supondo. É, se a gente ficar sem nada... O Cuca seria uma opção, mas assim, a gente não tem nada que possa falar assim, vai entrar no, no lugar do Tite hoje e vai mudar a cara da seleção. Esse cara tinha que estar lá é, e tinha que. vai revolucionar o futebol. Não vai, é um trabalho que tem que ser feito e que eu acho que o Tite fez bem, igual disse, um pouco cabeçudo e, um, e não dá para perder algumas decisões que ele fez. Se ele tiver um pouco mais de liberdade e conseguir pensar no que, nos, nos erros que tomou, eu acho que a gente tem uma chance de em 2022 está bem forte. Tudo vai depender mesmo disso. E assim. Eu ainda acho que a seleção brasileira poderia testar algum, algum tempo, caso o Tite não fique, vamos supor, algum técnico estrangeiro. Seria uma mudança de patamar interessante para a gente ver como que isso se, se trabalharia. Já que, a gente tá, já, já que a seleção é tão é, diferente, tão tipo, fora daqui, né, tão centrada em, em campeonatos europeus, um técnico que trabalha lá poderia trabalhar melhor com essas peças. Então seja uma... tipo o Sampaoli, por exemplo, que infelizmente perdeu, perdeu o festeiro da Argentina, mas talvez pudesse ser uma opção boa pelo que ele já trabalhou em outros times. Então, assim, essa é a é. visão que fica, e se fosse tirar, não, te, não consigo ver nada que fosse mudar muito o patamar hoje.
0: Fazendo justiça, e para a gente não tomar rede logo no primeiro programa, o melhor trabalho de técnico hoje é do Renato Gaúcho. Eu não citei o Renato Gaúcho, por quê? Porque ele está empregado, e porque eu acho que ele não aceitaria um cargo de técnico da CBF. Isso é bem importante de ser dito. É, eu não citei por esse motivo. Até porque o trabalho que ele tem feito no Grêmio é um trabalho excepcional. Especialmente porque, assim, é... ele fez Leonardo Moura jogar. Ele fez Bruno Cortez jogar. Muita gente nem lembra que o Bruno Cortez era um lateral muito bom no Botafogo, por exemplo. E que depois foi um fracasso no São Paulo. Aí foi ladeira abaixo e, de repente, aparece no Grêmio jogando muito bem jogos decisivos. É... Não, só, não apenas isso, o fato dele ter lançado Bons Garotos e... Enfim, é, hoje eu vejo o Renato Gaúcho com muito bons olhos. Eu não o citei porque ele está empregado, num lugar que ele gosta, ele consegue ser quem ele bem entende e na CBF ele provavelmente não seria assim. Eu acho que seria uma questão aí muito parecida com o que a gente teve com o Maurício Ramalho na época que a CBF o procurou. Sobre o técnico estrangeiro... É, eu também, eu, eu lembro quando o Guardiola disse que queria treinar o Brasil, eu fiquei bem empolgado. Eu só não acredito que isso vá acontecer, porque aí entra na soberba. Tanto aquela questão que eu citei agora há pouco do próprio povo brasileiro, mas especialmente da CBF. O CBF dificilmente vai admitir um técnico estrangeiro, e especialmente o Guardiola, que é um técnico tão revolucionário. Entra um pouco em teoria da conspiração... Entra um pouco no uso da seleção brasileira para alguns negócios, mas não é o foco aqui do programa. É... Marcelo, considerações finais?
1: Bom, eu acho que foi um... um... Tudo que a gente tinha que ter falado, a gente disse, eu acho que a gente conseguiu concluir bem esses pontos e que talvez a gente possa tomar um pouco de rede pelo Renato Gaúcho, como você disse, mas eu corroboro a sua visão, eu acho que a questão da, da CBF tem que ser vista também no, no aspecto político da coisa e não só do, do futebol, e talvez seja um tema que a gente possa trabalhar no futuro também, vamos ver.
0: É, o que eu falei, se porventura começar a dar errado no Grêmio, ele ficar desempregado, e sempre reafirmando, na ausência do Tite. A, a posição do goa -go é que o Tite deve ser mantido. Exatamente. É, aí pode ser que a gente pense nessas opções, né? Mas eu, eu concordo com isso. Bom, galera, esse foi o primeiro programa do goa -Go. Eu espero que vocês gostem, são análises, são... São comentários que a gente compilou e a ideia do podcast veio do, do, quão, do quão preciso a gente foi fazendo os comentários dos jogos. É, o próximo programa a gente ainda vai determinar a data e ele vai ser centrado especialmente na questão do, do que tem acontecido com os times brasileiros. Tem algumas transferências, alguns times estão perdendo jogador, é, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, a gente nem lembra, o Flamengo é líder... Tem muita coisa, muita água para passar por debaixo da ponte aqui no Campeonato Brasileiro. E, e também a gente vai comentar um pouco sobre os campeonatos europeus. E quando nós tivermos rodada tanto lá quanto aqui, o programa vai ter duas partes. Primeiro bloco dedicado ao futebol brasileiro. Segundo bloco dedicado ao futebol internacional, obviamente com foco na Europa. Pode ser que a gente fale da China, pode ser que a gente fale do Japão, mas vai ser focado na Europa porque lá é o centro do futebol não tem muito o que se dizer. É isso, esse foi o primeiro programa. Eu, sinceramente, espero que vocês tenham gostado. É um projeto que eu e o Marcelo, a gente já vem pensando há algum tempo. É, Perdoe os amadorismos, é o nosso primeiro programa. A gente vai tentar fazer é, o que for melhor aqui para trazer um programa cada vez melhor. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.